0: Saudamos a todos os irmãos nessa manhã com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 3 até o verso 14, que foi a mesma leitura que nós fizemos na semana passada, só que semana passada nós, depois da leitura, focamos apenas nos versos 3, 4, 5 e início do verso 6. Hoje nós iremos fazer toda a leitura de novo, mas o nosso foco vai ser o final do verso 6 até o início do verso 12. Ah, é preciso ter o um contexto maior para que nós possamos entender a parte que será explicada. Ouçamos a leitura, Efésios capítulo 1, de 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, Tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Especialmente os versos 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Estes serão o foco da nossa exposição nessa manhã. Oremos Diante, Senhor, da tua palavra inspirada, infalível, inerrante, autoritativa, Nós pedimos a iluminação do Espírito Santo para entender o significado destas palavras tão sublimes e de que maneira elas se aplicam a nós hoje. Fala ao coração de cada pessoa aqui presente, daqueles que nos acompanham também à distância, pela internet, pelas redes sociais. Nós pedimos que a exposição da Tua Palavra traga conhecimento e verdade ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conforme temos visto, Paulo começa a sua carta aos cristãos da cidade de Éfeso e vizinhanças, convidando todos eles a louvarem a Deus, porque Deus os abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Paulo primeiro menciona aquelas bênçãos relacionadas com a atuação de Deus Pai, que foi escolher e predestinar para si um povo, antes que o mundo fosse criado, um povo que fosse santo e irrepreensível diante dele. Foi isso que nós vimos no domingo passado. A escolha e predestinação de um povo feita por Deus antes da fundação do mundo, como sendo as duas primeiras bênçãos espirituais mencionadas pelo apóstolo Paulo aqui e pelas quais nós devemos dar graças a Deus. Agora, na sequência, Paulo menciona mais bênçãos espirituais desta feita relacionadas com a atuação direta de Deus Filho, que são a redenção, a revelação do mistério da vontade do Pai e o sermos feito herança de Deus em Cristo Jesus. E, finalmente, nós iremos ver, na próxima vez, as bênçãos que estão mais relacionadas com a obra do Espírito Santo. Terminando, então, essa passagem, Bênçãos como a selagem e a garantia que Deus nos dá, concedendo o Espírito Santo como penhor, que são os versos 13 e 14. Por enquanto, e hoje, nós vamos ficar então com isso que Paulo nos diz a respeito da atuação de Deus Filho na obra da redenção. Nós vimos que cada uma dessas partes dessa sentença longa termina com a declaração de que Deus faz tudo isso para o louvor da Sua glória que é a razão última para o seu plano. Não adianta procurarmos uma razão além dessa. Por que que Deus faz todas as coisas? Por que que Ele criou? Por que que Ele colocou Adão e Eva no paraíso? Por que que Ele escolheu? Por que que Ele predestinou? A resposta é para o louvor da sua glória. Essa é a razão final que a Bíblia dá e não existe outra além dela. Nós procuraremos em vão, como outros têm procurado, qualquer outro motivo que vá além desse aqui. Vamos então ver o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito das das bênçãos relacionadas com a participação de Jesus Cristo, Deus Filho, na concepção e no surgimento da igreja. Primeiro, Paulo introduz a pessoa de Cristo, dizendo duas coisas sobre ele, estão aí no verso 6. Ele diz que Deus elegeu e predestinou, início do verso 6, para louvor da glória de sua graça, que ele diz então que Ele, Deus, nos concedeu gratuitamente no amado. A primeira coisa que Paulo diz aqui a respeito de Deus Filho, Jesus Cristo, é que essa gloriosa graça pela qual Deus concedeu todas estas bênçãos e que será louvada eternamente, ela nos foi dada gratuitamente em Jesus Cristo. Note a redundância. Concedir graça, graça já é de graça, concedida também é de graça, gratuitamente, mas graça ainda. Ou seja, parece uma redundância, né? Paulo, na verdade, ele está acumulando essas, essas sentenças adverbiais ou a, a, adjetivos é, simplesmente com o objetivo de dizer que essas bênçãos elas não são resultado de nosso mérito ou de alguma coisa que nós fizemos ou que Deus previu que nós faríamos. É somente pela graça gratuita que Deus concedeu gratuitamente a nós. É a maneira de Paulo dizer de que é só pela graça mesmo, não, não, não é por alguma coisa que esteja absolutamente em nós. E ele diz que isso nos é dado no amado. Essa expressão no amado aponta para a base pela qual a graça de Deus nos é dada e e pela qual também as bênçãos espirituais nos são concedidas. Ou seja, a obra completa de Cristo na cruz e na ressurreição. Deus foi gracioso, Ele é gracioso para conosco e Ele faz isso com base naquilo que Jesus Cristo fez na cruz e na sua ressurreição. Essa é a origem de toda bênção espiritual. Mais uma vez, o alvo de Paulo é deixar claro Não é por nada em nós que Deus viu ou anteviu na sua presciência, mas é somente pela sua graça soberana e pela sua misericórdia. Segunda coisa que Paulo diz a respeito de Cristo aqui é que Ele é o amado do Pai. Note, mais uma vez, final do verso 6, graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Há um sentido em que Deus ama o mundo, Deus ama todas as pessoas como criador delas. Deus tem um amor de Criador para com toda a sua criação, e a Bíblia fala desse amor frequentemente, e é a raiz de todas as bênçãos materiais que nós temos e que são dadas indistintamente às pessoas. Pessoas que creem em Deus, que não creem em Deus, ateus religiosos, pessoas mais, pessoas boas, todas elas recebem alguma medida de bênção material da parte de Deus. Prosperidade, saúde, algum tipo de felicidade, alguma realização, algum sucesso. Tudo isso vem do fato de que Deus ama a humanidade porque a humanidade foi criada por Ele. Mas a Bíblia também fala desse Amor que Deus tem pelos seus escolhidos, que os levou que que levou Deus a separá-los do restante da humanidade e dar-lhes a salvação gratuitamente em Jesus Cristo. Então esse já é o que a gente chamaria de amor salvador de Deus, que não é dado ao mundo todo, mas é dado apenas àqueles a que Deus escolheu e predestinou. E a esse amor aqui, que é somente que pertence somente à relação Pai e Filho na Trindade. Jesus Cristo é chamado do amado do Pai. Significa que Deus Pai ama Deus Filho. Esse amor é desde a eternidade. Ele é o amado do Pai, o que significa algumas coisas. Primeira delas, que Deus não criou o homem por carência afetiva. Afetiva. Tipo assim, Deus estava se sentindo sozinho e ele precisava expressar o seu amor em alguém. Você já ouviu algum teólogo dizer isso por aí? Algum pastor, especialmente coaching, vai dizer isso aí para dizer que você é o centro do coração de Jesus. né? Então, Deus estava sozinho, Deus estava precisando se expressar, então Ele criou a raça humana para nela revelar o seu amor. Não, gente, Deus é perfeito e completo em si mesmo. Deus é totalmente satisfeito. O pai ama o filho. O pai ama o filho e o filho ama o pai. E amam o Espírito Santo. As três pessoas da trindade se amam, se comunicam, se relacionam. Deus é o único ser que é perfeitamente feliz, completo e satisfeito em si mesmo. Ele não precisa de nada fora dele que o complete. Não há nada fora de Deus que o obrigue a fazer alguma coisa por necessidade. Jesus Cristo é o amado do Pai. Deus não precisava nos amar se Ele não quisesse. Por isso, o seu amor é gratuito é não merecido, é graça, porque Ele ama o Filho. Essa relação intertrinitariana ela existe desde toda a eternidade, dada a existência eterna de Deus. Nós somos amados por Deus mediante Jesus Cristo, que é o amado do Pai, não há ninguém como Ele. E é exatamente no amado que Deus nos concede essas bênçãos espirituais já vimos duas, eleição e predestinação, e agora vamos ver mais três. A primeira dessas bênçãos mencionadas pelo apóstolo Paulo está aí no verso 7, que é a redenção. Verso 6, Deus nos deu, Deus nos elegeu e predestinou para a louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Redenção. Redimir significa livrar alguém mediante o pagamento de um preço. Essa expressão era usada para se referir ao resgate de um escravo, no, no Antigo Oriente, ou às vezes usada para a libertação da nação de Israel do Egito, quando Deus foi ao Egito através de Moisés e lá redimiu o seu povo das garras e do poder de faraó. Então, aqui nos é dito que Deus, em Cristo, Ele nos redimiu. Agora, a pergunta é, se Deus já nos elegeu e Deus nos predestinou, nós temos que ser redimidos de quê? Ou ou por que precisamos ser ser redimidos? Por que que redenção é uma bênção espiritual que acompanha eleição e predestinação? É porque, como nós vimos antes, nós fomos escolhidos e predestinados de entre a massa falida da humanidade. Deus não elegeu e predestinou santos, puros, inocentes, gente boa. Deus, de entre a raça humana, toda ela, toda ela, caída, pecadora, corrompida e condenada, Ele escolheu aqueles que Ele quis para salvar. E estes escolhidos exatamente como os demais, eles são pecadores, corrompidos, culpados e condenados. E Então, como é que eles podem ser santos? Como é que eles podem pertencer a Deus? Porque esse é o objetivo da escolha, não é? Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos predestinou para Ele. Mas como é que nós podemos pertencer a Deus, ser santos e irrepreensíveis, se nós somos corrompidos, pecadores, culpados e condenados? Somos escravos da nossa culpa, do pecado, da morte, dos poderes, do mal, exatamente como os demais. Para que isso acontecesse, a nossa culpa, a nossa escravidão, a nossa corrupção precisavam ser removidos. E é aqui que entra a parte de Deus Filho. Deus Pai elegeu e predestinou e Deus Filho veio executar Na prática, isso. Para isso, ele tinha que fazer a redenção dos eleitos e dos predestinados, porque eles são tão culpados, corrompidos e pecadores como os demais seres humanos. E é isso que Deus, filho, veio fazer. O pai planejou e o filho executou. E de que maneira ele fez isso? Note que eu quero destacar aqui algumas declarações de Paulo a respeito dessa redenção dos eleitos. Quem faz a redenção dos eleitos é Deus Filho. Quem planejou foi Deus Pai. Mas quem faz a redenção dos eleitos é Deus Filho. E Paulo diz aqui algumas coisas sobre essa redenção. Primeiro, que essa redenção é feita pelo sangue do amado. Verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Então, agora o foco... De Paulo sai das regiões celestiais, primeiro ele ele fala de Deus Pai lá na eternidade, planejando a igreja, escolhendo e predestinando, e agora ele foca na terra, mais especificamente lá na Judéia, mais especificamente lá no Monte do Calvário, e mais especificamente naquela cruz onde o amado está pendurado e sangrando. Ele está ali sangrando, pendurado naquela cruz, porque ele está fazendo a redenção dos escolhidos. É no seu sangue que nós temos a redenção. Ou seja, o amado saiu das regiões celestiais, se tornou um homem como nós, uma pessoa humana, exatamente como nós, menos no pecado, e como nosso representante, representante dos eleitos e dos escolhidos, ele levou na cruz a nossa culpa, a culpa do povo de Deus. Morreu no lugar da igreja, ali na cruz. Derramou seu sangue por esses que Deus havia eleito e predestinado. Note que Paulo o tempo todo diz que ele fez isso por nós. Ele diz, nele nós temos a redenção, veja aí, e ainda no verso 8, Deus derramou sobre nós, ele não está dizendo que o sangue do amado foi derramado para redimir o mundo mas o sangue do amado foi derramado para redimir esses que foram eleitos e predestinados por Deus Pai antes da fundação do mundo e que já foram mencionados antes. Há virtude suficiente no sangue do amado para redimir toda a humanidade da sua culpa, se Deus assim o quisesse. Entretanto, a eficácia do sangue de Cristo é aplicada somente aos eleitos. Por isso que há muitas passagens na Bíblia que dizem assim, ele morreu pelo mundo. Morreu pelo mundo no sentido de que há poder no sangue de Cristo para salvar o mundo todo, se Deus assim quisesse. Entretanto, a eficácia desse sangue só se verifica nos eleitos e nos predestinados. Porque, de outra forma, Cristo teria morrido em vão por milhões de pecadores que estão no inferno, mas nenhuma gota do sangue dele foi derramada em vão, porque ele sangrou pelos seus, ele sangrou pelos eleitos e pelos escolhidos, pelos predestinados, para redimi-los desse mundo, para que eles pudessem pertencer a Deus conforme Deus havia planejado. Então, essa é a primeira coisa que Paulo declara aqui, que essa redenção é no sangue do Filho de Deus. A segunda é que essa redenção consiste na remissão dos pecados. Veja a sequência no verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, vírgula, ou seja, a saber, a remissão dos pecados. Em que é que consiste essa redenção? Paulo explica com uma frase: é a remissão dos pecados. E nós temos que explicar a frase também, não é? Remissão significa remoção da culpa após o pagamento dela. Ou seja, Deus perdoou o pecado dos seus eleitos e escolhidos com base no sangue derramado pelo amado na cruz do Calvário. Assim eles são, por conta do sangue derramado na cruz, Deus remitiu os pecados deles. Deus perdoou a culpa dos pecados dos eleitos de Deus. E dessa forma eles são libertos do mundo, libertos da morte, do inferno, do mundo e do diabo. A redenção é completa porque ela representa a remissão de pecados. O problema é o pecado. pecado foi resolvido na cruz, com o sangue do amado pelos seus. Portanto, eles são redimidos. Seus pecados foram remitidos. Não há mais culpa. Deus olha para eles e não imputa a eles iniquidade nenhuma. Deus os vê em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora sim, eles podem ser recebidos como filhos de Deus. Agora eles podem ser, fazer parte do povo de Deus. Agora eles podem ser santos e irrepreensíveis diante de Deus, porque os seus pecados foram remitidos, eles foram redimidos. terceira coisa que Paulo diz a respeito dessa redenção, está aí nos versos 7 a 8, é que ela foi concedida mediante a riqueza da sua graça. Veja o final do verso 7, depois de dizer que nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, Paulo diz que isso acontece segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Mais uma vez, o apóstolo Paulo apontando para a origem da da graça de Deus, da remissão de pecados e da redenção no sangue do amado. Por que que o amado fez isso? Por que que ele sangrou na cruz pelo seu povo eleito, pelo seu povo escolhido? E a resposta é, mais uma vez, por conta da graça. Graça a favor não merecido. E Deus, Paulo diz aqui, derramou essa graça sobre nós. Tá vendo aí que Deus derramou abundantemente sobre nós. Existe uma graça que a gente chama de graça comum, que é derramada sobre a humanidade. É por isso que pessoas que não creem em Deus, pessoas mais perversas, mas elas têm talentos, ela tem criatividade, e às vezes algumas dessas pessoas até fazem atos bons, fazem caridade, ajudam o pobre necessitado, ajudam o um orfanato e tudo. Isso é a graça comum de Deus, comum porque é dada a todos. Indistintamente, Deus trabalha no coração dos incrédulos, despertando bons desejos, bons pensamentos, boas atitudes, para que o mundo possa continuar funcionando, senão a gente já teria se devorado uns aos outros. Então essa é a graça comum, mas a graça especial ou salvadora de Deus é dada somente aos eleitos e predestinados. É a graça da redenção, a graça da remissão de pecados, a graça de pertencer a Deus. Essa é somente para aqueles que Deus elegeu e predestinou antes da fundação do mundo. Por isso que Paulo diz aqui que essa graça Deus derramou abundantemente sobre nós. Está falando dele e dos seus leitores crentes, portanto, dos cristãos. Deus derramou essa graça sobre nós. Não derramou sobre o mundo, mas sobre nós. E ele derramou de maneira abundante. E ele acrescenta em sabedoria, sabedoria é a sabedoria com que Deus elaborou esse plano, e prudência, que é a maneira pela qual Deus executou esse plano. Sabedoria tem a ver com a concepção do plano e a prudência com a sua execução. Esse Deus sábio e prudente, na fundação do mundo, antes da fundação do mundo, na eternidade, Ele elaborou esse plano maravilhoso da salvação, de criar o mundo, criar seres morais, anjos e homens, para que no final Ele tivesse um povo santo e irrepreensível lavado e perdoado completamente no sangue do Seu Filho para o louvor da Sua glória. Esse é um plano sábio e prudente que Deus derramou sobre nós graciosamente na pessoa do Seu Filho, Jesus Cristo. Queridos, a gente não tem nem como começar a compreender a profundidade desse plano extraordinário de Deus. Podemos, em adoração reverente e humilde, agradecer a Ele, porque essa graça misericordiosa nos alcançou mediante Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, em Cristo nós temos a redenção. Segundo, em Cristo nós temos o desvendamento do mistério da vontade do Pai. Veja que na sequência Paulo diz assim, verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui Paulo está dizendo que em Cristo Deus não somente nos concedeu a redenção, a remissão de pecados, mediante sua morte na cruz do Calvário, mas em Cristo Deus nos revela o segredo do seu plano, a sua vontade misteriosa, o alvo que ele tinha em mente na eternidade quando ele fez todas essas coisas. O que é que Paulo diz aqui sobre essa vontade secreta de Deus ou vontade misteriosa de Deus? Para começar, nós vamos tentar entender aqui no verso 9 o que, é que Paulo quer dizer com o mistério da sua vontade. A vontade aqui, no contexto, é esse plano de Deus que ele elaborou lá na eternidade, de escolher e predestinar, de entre a humanidade perdida, um povo para si, E essa vontade, Paulo diz aqui, é segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo o o seu querer, segundo o bom prazer da sua vontade. Então, essa é a vontade de Deus. Ele quis, lá na eternidade, fazer tudo isso. Ele quis porque quis. Como eu disse, você não vai encontrar um outro motivo na Bíblia maior do que o querer de Deus. Sempre é esse. né, A gente se debate em vão procurando razões que não estão reveladas na Bíblia. A revelação bíblica nos diz que Deus faz o que faz porque Ele quer. A sua vontade é a razão última, justificação última. É fruto do seu bom prazer. Esse povo que Deus resolveu criar para o louvor da sua glória, eleger e predestinar e redimir pela remissão de pecados, Esse povo seria feito não somente de judeus, porque Deus, nesse plano, incluía uma aliança com a nação de Israel a partir do seu patriarca Abraão e a sua descendência, mas esse povo seria feito também de não judeus, de crentes de todas as nações do mundo. Paulo vai enfatizar isso na próxima sequência, quando nós virmos a próxima mensagem. Vocês vão ver, por exemplo, que no verso 12 ele diz nós que de antemão esperamos em Cristo, se referindo aos judeus, em quem também vós se referindo aos efésios e aos gentios em geral. Mas parte desse plano misterioso de Deus é que esse povo eleito não seria eleito somente de entre a nação de Israel, mas ele seria eleito de entre todas as nações do mundo. E essa vontade, esse plano secreto de Deus é chamado de mistério porque ele não foi claramente revelado no Antigo Testamento antes da vinda de Jesus, Moisés, os profetas, os salmos, eles falaram acerca da morte redentora do Messias e da sua glória. Por exemplo, o Salmo 16 ou Isaías 53, que falam claramente do sofrimento do do Messias e da sua ressurreição. Eles falaram que o Messias seria o salvador das nações do mundo e que os gentios participariam das bênçãos espirituais dos judeus também, Porém, tudo isso foi dito sob a forma de tipos, figuras, sombras, representações, imagens, não foi dito com tanta clareza. Por isso que Paulo fala o mistério da sua vontade. Essa vontade, esse plano de Deus, ele foi, estava misteriosamente oculto no Antigo Testamento. Mas agora, com a chegada do amado, com a encarnação dele, com sua morte e a sua ressurreição, Deus desvenda esse plano, graciosamente revela o mistério da sua vontade. Ou seja, que essa encarnação dele, sua morte e ressurreição, foi tudo decretado pelo Pai antes da fundação do mundo e que essas coisas aconteceram na plenitude dos tempos. Verso 10. Nós temos aqui o plano revelado no verso 10. Qual era o plano de Deus? O plano era fazer convergir em Cristo, convergir em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui você tem um resumo do plano de Deus. Aqui você tem um resumo da vontade misteriosa de Deus que estava oculta no Antigo Testamento. Era fazer convergir na pessoa de Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, as coisas celestiais e as coisas terrenas, ou seja, tudo convergir na pessoa de Cristo Jesus. A plenitude dos tempos é exatamente aquele período em que Cristo nasceu, encarnou, nasceu, viveu entre nós, ministrou, foi traído, rejeitado pelos seus, foi julgado, condenado, crucificado, morto, sepultado, ressuscitou dos mortos. Aquele período, aquela semana, aqueles dias ali em que esses fatos aconteceram, eles são o apex da história da humanidade, é o centro da história da humanidade, que Paulo chama aqui a plenitude dos tempos. Quando os tempos chegaram na sua plenitude, quando chegou o momento que Deus tinha planejado, esses fatos aconteceram, ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo são o centro da história do mundo. E isso aconteceu há dois mil anos atrás. Dois mil anos atrás, quando veio a plenitude dos tempos, Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Ali na cruz, Deus fez essa convergência cósmica. A palavra convergir é uma palavra desse tamanho no grego, que significa, são três palavras no grego, que significa literalmente trazer tudo junto debaixo de uma cabeça. Trazer tudo junto debaixo de uma cabeça. É uma palavra só na língua grega, que foi traduzido convergir, fazer convergir nele todas as coisas. Então, a ideia é que Cristo é o cabeça debaixo do qual Deus faz uma reconciliação cósmica. As coisas do céu e as coisas da terra, em Cristo elas são reunidas, Deus harmoniza o universo. Ele traz para si homens e anjos, as coisas do presente, do passado e do porvir, tudo converge na pessoa de Cristo, que é a cabeça de todas as coisas. Esse é o plano de Deus, é o plano misterioso e secreto, que Ele agora nos revela mediante a vinda de Cristo, a pregação dos apóstolos e a Bíblia, nos dando, então, esse conhecimento. Significa, essa convergência significa a igreja, A igreja é composta de pessoas de todas as raças, tribos e nações que convergem debaixo da liderança do cabeça que é Jesus Cristo. E, como eu disse, há também uma reconciliação cósmica quando Cristo vier no final dos tempos e Deus haverá de reconciliar consigo o mundo mediante Jesus Cristo, a criação será redimida, a criação será transformada, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados, haverá novos céus, haverá nova terra em que a humanidade redimida viverá em plena harmonia debaixo do cabeça que é Cristo E os ímpios e os demônios serão lançados no inferno e, assim, todo pecado será castigado, o mal será desfeito, a morte vencida e o mundo finalmente experimentará reconciliação, paz, justiça e felicidades eternas. É isso o plano de Deus que Ele fez desde a fundação do mundo. É misterioso porque não é claro no Antigo Testamento como é claro no Novo. É misterioso porque... Somente o crente entende isso. Para o mundo, nada disso aqui faz sentido. Nada disso aqui faz sentido. Para os descrentes, os que não têm acesso a essa revelação, o mundo não, não tem sentido. As coisas acontecem aleatoriamente. Eles acreditam em sorte, em azar, em destino. E você aí, crente, consultando horóscopo, não é? Descrente é que faz isso. Eles creem sorte, azar, destino, as coisas acontecem por acaso. Os gregos achavam que que, as coisas aconteciam em círculos. A história sempre se repetia, era circular. Hegel, ateu, interpreta a história como sendo uma síntese de uma tese e antítese. A cada novo movimento, a cada nova ideia, chamada de tese, surge uma antítese que se opõe a ela, produzindo uma síntese que, por sua vez, vai produzir uma antítese e assim por diante, que serve de base, por exemplo, para a luta de classes ou marxismo, que se valeu Marx e valeu muito de Hegel para elaborar sua teoria, uma tentativa de explicar a história, por que, que as coisas acontecem, ou como na civilização, nas civilizações orientais, na China, por exemplo, que é tudo acaso, azar, caos, mas o cristão ele olha para o mundo, para a história, para os fatos, para o noticiário, e ele sabe que a história tem um começo, teve um clímax, a plenitude dos tempos, e se encaminha para um fim, Há um Deus que está no controle dessa história, por isso o cristão sabe quem ele é, o que, é que ele está fazendo nesse mundo, ele sabe que a vida dele tem sentido. Ele sabe que a vida dele tem sentido. Ele não é como os outros que não têm esperança, que olha para o mundo, vê a maldade, vê o sofrimento e diz, não faz sentido, o mundo não tem significado. É, é só injustiça, é só ódio, é só morte, eles não têm esperança. Eu gosto muito de ver filmes, né? sempre vejo e sempre estou conversando com Ana, que é a minha companheira, de, e a Minca também, a Ana mais. A gente vê os filmes assim, eu sempre estou dizendo para a Ana, Ana, presta atenção no padrão. Sempre, mesmo que essas pessoas, os roteiristas, os caras que elaboraram essas histórias, mesmo que não sejam cristãos, o padrão é sempre o mesmo, criação, queda e redenção. Só tem um filme que escapa a isso até hoje, disseram que é o Coringa. né, que é só né, queda, não tem redenção. Apesar que um spoiler, né, diz que lá no final aparece o Bruce Wayne ainda como criança, né, que será o futuro Batman. Quer dizer, nem o Coringa consegue escapar da ideia de redenção De onde vem isso que está gravado no coração do homem, que aparece nas novelas, nos filmes, nas histórias, nos enredos de teatro, de peça, de de cinema, tudo? De onde está isso? É porque está gravado no coração do homem que foi feita a imagem e semelhança de Deus, criação, queda e redenção. Esse é o plano, esse é o projeto, é assim que o mundo caminha e é assim que nós encontramos o nosso lugar nele. Terceira coisa, terminando a obra de Deus Filho. Primeiro, em Cristo nós temos a redenção. Segundo, nele nós temos iluminação e conhecimento da vontade secreta de Deus e achamos nosso lugar no mundo. E terceiro, em Cristo fomos feitos herança. 11 e 12. Nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Aqui, essa declaração de Paulo pode ser entendida de duas maneiras, e ambas estão gramaticalmente corretas e contextualmente possíveis. Quando ele diz assim, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, ele pode dizer, ele pode querer significar aqui, que em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, e que haveremos de possuir todas as coisas do novo céu e na nova terra. Ou, Paulo está querendo dizer que em Cristo nós fomos feitos herança, A herança de Deus, ou seja, o o, o povo de Deus, aquilo que ele queria obter com esse plano. Eu entendo que essa última interpretação faz mais sentido. Em Cristo, nós nos tornamos a herança de Deus, ou seja, aquilo que Deus planejou obter no um final. O produto final desse plano somos nós, esse povo redimido, esse povo cujos pecados foram pagos, esse povo eleito, esse povo predestinado é a herança de Deus, é o que Deus vai levar nisso tudo. A pergunta de Deus, o que é que o senhor vai levar com esse plano no final? Resposta de Deus, vocês. Vocês são a minha herança em Cristo. Eu fiz tudo isso para que vocês fossem meus vocês são o meu povo, vocês são o deleite dos meus olhos, a alegria do meu coração, vocês são a minha herança, é isso que eu vou ter no final. Nele, verso 11, digo, no qual fomos também feitos herança. Esse também é porque ele está agora acrescentando mais uma benção. Ele já falou de várias, não é? e agora ele acrescenta. Além de tudo isso, Deus é, também nos fez a sua herança em Cristo Jesus. O que é que ele tem a dizer sobre isso? Primeiro que é em Cristo, mais uma vez, lembrando a origem, não é por mérito, nós somos a herança de Deus, é o que ele ganha no final de todo esse plano, ele nos ganha, mas isso aí não é porque nós somos alguma coisa ou merecemos alguma coisa dentro da humanidade, mas isso é na pessoa de Cristo. Paulo diz que foi para isso que nós somos predestinados, volta a palavrinha predestinado, está aí no verso 11, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Ou seja, depois que Deus nos escolheu, ele nos predestinou para sermos dele, para sermos a sua herança o resultado final, a igreja gloriosa. Isso não é resultado da escolha humana ou de qualquer coisa que Deus previu, porque Paulo diz mais uma vez que essa predestinação, estou no verso 11, foi segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Essa predestinação não foi baseada na presciência de Deus, que ele olhou e viu quem haveria de se converter. Não, essa predestinação para sermos a herança de Deus em Cristo foi feita conforme o conselho da sua vontade conforme o conselho da sua vontade a vontade soberana de Deus com o propósito final verso 12 da sua própria glória a fim de sermos para louvor da sua glória que plano maravilhoso não é o plano da Redenção que coisa sublime e palavras não são nem retórica são nunca suficientes para poder expressar a profundidade de tudo que está aqui. Mas a nossa expectativa é que seu coração saia nessa manhã louvando a Deus pela grandeza, sabedoria e prudência do seu plano maravilhoso de ter um povo para si redimido e lavado no sangue de Jesus. Eu quero terminar com algumas lições, algumas delas já mencionadas, algumas lições que nós podemos tirar do texto. Algumas explicações adicionais também. A primeira delas é a seguinte, embora a redenção que foi feita na cruz do Calvário, que é a remissão de pecados, ela é sempre em três tempos, passado, presente e futuro, Paulo aqui foca na redenção da culpa do pecado mediante a remissão dos pecados. Mas nós temos que lembrar que tem três aspectos, como eu disse, a redenção é em três tempos. Cristo primeiro nos redimiu da culpa do pecado, é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas isso não significa que nós não temos mais pecado. Os eleitos continuam pecadores. Então, o que Cristo fez na cruz se aplica não somente a nos redimir da culpa do pecado, isso está no passado, já foi feito, mas Cristo agora está nos redimindo do poder do pecado, que é o que nós chamamos de santificação. Então, estamos sendo libertos do poder do pecado. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a Cristo, mais você estuda a palavra, mais santo você vai se tornando, mais ódio ao pecado, mais amor à santidade, mais amor à pureza. Esse processo chamamos de santificação e é a redenção do poder do pecado sobre nós. A última fase da redenção é quando Cristo tirar o pecado de nós. O pecado só vai sair de nós depois que nós morrermos e ressuscitarmos que ressuscitaremos com um corpo perfeito, imortal, glorioso, igual ao corpo de Cristo, e então não teremos mais pecado. A redenção é tão ampla quanto isso. Então, no momento, nós já vivemos a redenção da nossa culpa, já não há mais condenação, podemos ter acesso livre a Deus, não há mais culpa diante de Deus, Estamos sendo libertados do poder do pecado, processo de santificação, penoso, tem altos e baixos, é imperfeito aqui nesse mundo, vai para frente, um passo para frente, dois passos para trás, três passos para frente, um passo para trás, altos e baixos nesse processo, mas ele é um processo que está acontecendo agora, na nossa santificação, e nós esperamos a redenção completa. Segunda lição que eu quero tirar aqui para nós, como eu já disse, o cristão tem essa revelação do plano de Deus, ele tem esse conhecimento dessa história, essa visão de mundo que dá razão à sua existência. Ele sabe que sua vida faz sentido e que tem propósito. Você me pergunta, qual o propósito da minha existência? Você foi eleito, você foi predestinado por Deus para ser santo e repreensível e para viver para o louvor da sua glória. Os detalhes de como você vai fazer isso nesse mundo, se você vai fazer isso como motorista de Uber, como enfermeira como puxador de carroça lá na feira lá do Recife ou fazendo boneco em Caruaru. E... Isso aí são detalhes que Deus vai guiar a sua vida, mas o propósito maior da sua vida é viver para a glória desse Deus que lhe amou, lhe redimiu, você faz parte do povo dele. Sua vida tem sentido, mesmo que você passe por momentos de angústia, de de dúvida, de escuridão, de questionamento, de mal e de sofrimento nesse mundo, mas se você entende isso aqui, você tem uma razão para não morrer. Você tem uma razão para continuar vivendo. Você tem uma razão para continuar vivendo. Você faz parte desse plano maravilhoso de Deus. Terceiro, você sabe por que que Jesus Cristo veio ao mundo, que foi, no seu sangue, fazer a propiciação pelos seus pecados de maneira que nós pudéssemos ser perdoados e aceitos. Ele não veio por qualquer outro motivo. Quarto, Essa passagem deixa claro que Deus Filho encarnado morreu e derramou seu sangue para pagamento dos pecados dos eleitos do Pai, que Ele fez propiciação pelos pecados deles. É a eles que Cristo revela a vontade de Deus. São eles que são herança do Pai. Isso tudo para dizer que nós estamos diante aqui do que em teologia sistemática se chama o terceiro ponto do calvinismo. O primeiro ponto é eleição incondicional, depravação total. Segundo é eleição incondicional. E terceiro é expiação eficaz. Cristo morreu eficazmente pelos seus eleitos e não pelo mundo. Esse é um dos textos mais usados para defendermos o conceito de expiação eficaz ou limitada. Não gosto do termo limitada, prefiro expiação eficaz, porque nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Você vai dizer, mas é aquelas passagens que falam de todos, que falam de mundo. Leia no contexto. E você vai ver que nunca está dizendo que Deus deseja, planeja eficazmente salvar a humanidade, mas somente aqueles que são seus. Somente aqueles que são seus. Eu termino, então, com uma palavra para você que nessa manhã está se sentindo culpado, carregado, sem sentido se sentindo aflito, eu queria que você refletisse nessas palavras que você acabou de ouvir, nessas palavras do apóstolo Paulo, nesse plano maravilhoso de Deus, no grande amor de Deus, na graça de Deus que já foi manifestada na pessoa de Cristo. Você não vai encontrar consolo em nenhuma outra coisa a não ser na revelação desse plano maravilhoso de Deus. Você pode ter alguns consolos provisórios, um namorado, uma namorada, um carro, um mimo aqui acolá, um amigo, um evento e para alguma coisa, mas esses confortos e consolos, eles são passageiros. Família, amigos, trabalho, tudo isso não consegue satisfazer o desejo profundo que você tem no coração de significado e sentido aqui nesse mundo. Mas eu queria que você refletisse sobre esse plano maravilhoso de Deus como sendo a maneira pela qual você enxerga a realidade e enxerga a sua vida. E que você encontrasse paz, significado e sentido nisso, que há um Deus que está no controle da história, que Ele ama você. E que Ele enviou Seu Filho, o Amado, para sangrar por você. Para que você fosse dEle, a herança dEle. Para que você fosse herdeiro de Deus e do mundo para que você pudesse conhecer a felicidade e a paz eternos. Aqui nesse mundo é vale de lágrimas, é sofrimento. Como nós dissemos, a redenção tem três tempos. Passado, já aconteceu, presente, onde é um vale de lágrimas, e futuro, que é realmente o que nos consola. Que Deus fale ao seu coração, nessa manhã, é o nosso desejo. Oremos. Pai querido, que plano maravilhoso e sábio do Senhor. E perdoa quando nós blasfemamos contra ti, ao te acusarmos de injustiça, quando não entendemos, quando não percebemos que tu és sábio e prudente, que o Senhor jamais cometeria qualquer injustiça. Perdoa a nossa ignorância, quando nós não compreendemos plenamente todas as coisas. Te damos graças pela convicção de perdão de pecados te damos graças pela consciência purificada pelo sangue de Jesus. Eu oro pelos que estão se sentindo culpados, por aqueles que realmente pecaram e transgrediram. Que o Senhor venha falar o seu coração, trazendo arrependimento, fé, mudança de vida, transformação. E a todos da tua paz. É o que nós pedimos em nome de Jesus.